0: Vážení diváci, dovolte mi přivítat vás na dalším díle diskuze, online diskuze Café Evropa Online, opětovné otevírání hranic v Schengenu. Nejméno jméno je Vladimír Bartovic a jsem ředitelem Institutu pro evropskou politiku Europou, které tuto debatu organizuje spolu s partnery. A těmi partnery jsou zastoupení. Evropské komise v České republice, střediska Europe Direct, Eurocentrum Praha a mediálním partnerem diskuze jsou hospodářské noviny. Dnešní diskuze se zúčastní ministr zahraničních věcí České republiky pan Tomáš Petříček, paní Sonia Dornějáková-Stamu, publicistka a překladatelka žijící v Řecku, a pan Jan Papež, místo předseda pro vnější vztahy z Asociace cestovních kanceláří České republiky. Vy chcete uh, mít možnost uh, klást své uh, dotazy a to prostřednictvím uh, komentářů pod, uh, pod videem, které sledujete uh, na Facebooku. Zároveň uh, chystáme možnost takového hlasování s jednou jedinou otázkou, jestli se chystáte strávit letošní letní dovolenou za hraničí. Můžete hlasovat buď ano nebo ne a my si pak na závěr výsledek, výsledek tohoto vašeho hlasování řekneme. Takže já bych na úvod jenom řekl, že dnešní debata by se měla věnovat zejména na otázce postupného otevírání hranic v rámci jak Schengenu, ale tak i vůči třetím zemím, to znamená zemím mimo prostor Evropské unie a mimo Schengenský prostor. Měli bychom se bavit ale i do dopadech krize na cestovní ruch, na cestování, na ekonomiku, na to, jaké, jestli vládní opatření dostatečně pomáhají a nebo mají potenciál pomoci cestovnímu ruchu, co nejdříve se v proběhlé krize. A, a také využijeme příležitost, že máme s námi paní Dorňákovou z TAMu a, a podíváme se, a, nebo, a řekneme si něco i o situaci v Řecku, případně možnosti, možnostech, které Řecko letos, letos pro dovolenou nabídne. Takže bez dalšího zdržování, abych ja začal s panem ministrem a rovno se ho zeptám, kam se letos Češi budou moci a, v létě v podívat na dovolenou.
1: Hezký podvečer, tak za prvé my připravujeme to, abychom umožnili návrat k plnému fungování šengenského prostoru. Vláda už přijala tzv. semapol. Ten hovoří o tom, nebo informuje o tom, jaké jsou rizika spojená s cestováním do zahraničí v tuto chvíli v rámci Evropské unie. A také jednáme s našimi partnery o konkrétních podmínek pro cestování uvnitř Evropské unie. I jednání ministrů vnitra, které proběhlo minulý pátek, tak jasnou prioritu stanovilo, že v půběhu června bychom chtěli znovu otevřít vnitřní hranice vnitř EU. Takže já jsem přesvědčen, že červen je termín, kdy se otevřou plně hranice Cestování napříč v celou Evropskou unii. A následně od 1. července budeme řešit, jak otevřít pro cestovatele, pro turisty i hranice prostor pro cestování se třetími státy. Tady věřím, že skutečně v průběhu léta, v pohledu vývoje epidemiologické situace v konkrétní zemi, se bude otevírat například západní Balkán. Myslím, že by měla být naše priorita. A potom ty populární turistické destinace, jako je například Egypt, Unisko, Turecko. A samozřejmě pro ministrstvo zahraniční věci jak je důležité, aby se co nejdříve vrátil, vrátili jsme se k normálu uh, s třetími státy, kde chceme především podpořit ekonomickou aktivitu, Takže bavíme se například o tom, kdy bude možné se cestovat třeba mezi Jižní Koreou a Českou republikou.
0: Děkuji, pane ministře, to jsou celkem pozbudě zprávy, takže v průběhu června celý šengenský prostor, celá Evropská unie a pak postupně i další třetí země. Bude toto otevírání symetrické, protože jsme i v současnosti viděli určitou asymetrii otevírání hranic, rozdílné podmínky. Třeba Česká republika povolila vstup k příkladu Slováků, který předložili negativní výsledek testu, ale naopak Slováci a předtím nepovolovali v Čechu, tak jestli do, do budoucna poč, počítáte s tím, že tato asymetrie zůstane, anebo naopak to otevírání hranic už bude symetrické?
1: Chceme, aby to otevírání hranic bylo symetrické, tak aby podmínky pro cestování byly schodné na obou stranách ten návrh je postupovat právě s otevíráním hranic se zeměmi, které jsou připravené, které mají podobnou epidemiologickou situaci. V případě toho zvaného semaforu, tak tam my vyhodnocujeme míru rizika pro cestování do té země, podle toho nastavujeme podmínky pro návrat do České republiky a zároveň ale také jednáme s tou druhou stranou, aby ty podmínky se upracovaly k společněnému datu, teď je to třeba 15.6. ten semafor, abych uvedl na pravou míru, neříká ale o tom, jaké platí podmínky v té zemi pro vstup na její územní pro cestování do té země. Tady se zatím musíme orientovat podle pravidel, které většina vlád nějakým způsobem se nastavila. My ode dneška jsme spustili na našich stránkách interaktivní Mapu pro Evropskou unii, kde jsou detailní informace, jak to cestování vlastně je, takže občané můžou velmi přehledně ty informace získat, také se tam budeme snažit doplňovat ten výhled pro cestování. My jsme od 6.5. otevřeli hranice s výjimkou Polska se všemi sousedy, ta asymetrie je do jisté míry stále platná pro Německo. Německo až 15.6. chce upravit ty podmínky, které zavedlo. Německo nějak výrazně nekontroluje hranice, ale to omezení je, že no, stanovuje ty důvody pro vstup na své, na své území a je možné, že to bude kontrolovat, ale v praxi víme, že třeba sousední Sasko, když u toho odpustilo a tam vlastně dnes je možné úplně bez problémů cestovat.
0: Děkuji, já se vás ještě na ty vyjednávání budu ptát, protože to je celkem zajímavé a, m, povědět i pak divákům, jak ty jednání probíhají, ale teď bych dal slovo i a, paní Soně Stamu z TAMU a ptal bych se i na situaci v Řecku, protože když jsem se díval na hlášení Světové zdravotnické organizace, tak ze všech zemí Evropy je Řecko na druhém místě v podstatě v nejnižším počtu nakažených lidí v celé Evropské unii. Na prvním místě je Slovensko a na druhém místě je Řecko, i když v případě Řecka je tam obecně menší počet testů. Ale paní Dorňáková, já bych se zeptal, jak byste obecně popsala tu situaci v Řecku? Znáte situaci v Česku, Situace v Řecku je podobná, to znamená, lidé už přestali nosit roušky, přestali se bát, a otevřeli všechny hotely, turistická zařízení. Tak jestli nám můžete dát nějaký přehl, protože Řecko patří mezi zajímavé destinace pro Čechy.
2: Tak já se pokusím to nějak popsat, jak to tady je. Tak pravda je, že v Řecku lidé nemuseli nikdy nosit povinně roušky. Tady byla velice přísná karanténa kolem dvou měsíců. To znamená, že jsme mohli vycházet pouze za určitým cílem do práce nebo například na nákup a museli jsme mít napsaný nějaký důvod anebo posílat SMS-ku. Pravda je, že poté, co se začaly uvolňovat ty restrikce, tak lidé se pomalu taky začali uvolňovat, nicméně obecně bych řekla, že lidé si dávají pozor dávají si roušku například v městské hromadné dopravě, kde je to povinné pod taky hrozbou pokuty, jako stejně i v určitých uzavřených prostorách, ale co se týče toho léta, tak ono to pomalinku začíná, řekové, protože je tady opravdu co se týče té epidemiologické situace velice dobrá, tak v některých případech jsou až moc, bych řekla, uvolnění, Například tento prodloužený víkend, kdy řekové se poprvé vlastně v začátku té karantény dostali do těch turistických destinací, tak se ukázalo, že například někteří majitelé barů, které otevřeli beach barů nebo kaváren, nedodržují ty přísné hygienické protokoly, které vláda nastavila, a včera dostali vysoké pokuty na některých místech. Jedním z nich byl Mikonos, ostrov velice známý ve světě, kde ta pokuta byla velice vysoká a zavřeli ten beach bar na dva měsíce. Takže já bych jenom doplnila, že tedy vláda je opravdu rozhodnutá, že chce turisty ze zahraničí, kteří se mohou přijet do 15. června, ale že zásadní věci dodržovat hygienických protokolů a že bude jaksi neústupná vzhledem k těm majitelům, například restaurací, kde musí personál nosit moušky nebo barů, kaváren, ale i co se týče například pláží nebo vůbec fungování těch hotelů a penzionů.
0: Děkuji. Teď se obratím na pana papeže a taky začnu takovou obecnější otázkou na začátek. Pane papeži, jak moc krize způsobená pandemii zasahla turistický sektor a cestovní kanceláře v České republice? Já ja vím, že to nejde asi kvalifikovat nějakým konkrétním číslem, ale zkuste tak nějak stručně popsat, o jak vážný zásah se jednalo do fungování vašeho biznesu.
3: Dobrý podvečer všem.
0: Já si myslím, že jedno číslo se dá
3: říct úplně jednoduše, a to je nula. Nula je číslo, které vyznačuje, jaké tržby měli cestovní kanceláře, dejme tomu od začátku března do teď. My jako cestovní kanceláře jsme prostě měli nulové tržby a měli jsme také nulovou možnost ovlivnit ve své podstatě svoji vlastní činnost. Musím velmi poděkovat Ministerstvu zahraničních věcí, že reagovalo na naši prozbu, aby se zahájily bilaterální vztahy se zeměmi, které jsou na tom s koronavirem stejně jako my. Ministerstvo a jeho pracovníci, velvyslanci a všichni diplomati to opravdu vzali za své a komunikovali s těmi zeměmi, které jsou pro českou turistiku důležité a vykomunikovali podmínky, které umožnily vzniku toho semaforu a mnoho zemí se vlastně pootevřelo jenom díky aktivitě z Česka a díky komunikaci z Česka, protože my jsme byli úplně první, kdo s nimi začal komunikovat. Tady opravdu velký dík Ministerstvu zahraničních věcí. Navíc samozřejmě úředníci Ministerstva zahraničí museli mít ještě v zádech tu situaci, kdy museli repatriovat lidi, kteří byli v zahraničí na začátku té krize koronaviru. A o to je větší dík, že se do toho pustili přesto s optimismem a a do těch zemí se snaží uvolnit cestu českým turistům. Pro nás je strašně důležité, abychom získali zpět důvěru lidí, že je možné cestovat a že je možné v podstatě ty hranice překročit bez toho strachu z nějakých restrikcí, jak na té straně, kam jedou, tak při cestě zpátky. A to se v tuhle chvíli začíná ukazovat i na tom, že se lidé mnohem víc ptají, zda se jich dovolená bude realizovat nebo zda si můžou vybrat novou dovolenou a tak dále. To znamená, my vidíme už světlo na konci tunelu a věříme, že pokud ta energie Ministerstvu zahraničních věcí zůstane a pokud se podaří prolomit už i tu hranici Evropské unie, protože je spoustu destinací, které jsou na tom s koronavirem velmi dobře, jako například Černá hora, která má nulu a je na tom vlastně v Evropě úplně nejlíp, ale je mimo Evropskou unii a pro nás je v tuhle chvíli teda uh, uh, velmi komplikované slíbit klientům,
0: že tam bude dovolená. Mm-hmm. Děkuji moc. Já se rovnou zeptám navazující otázku. Vy jste říkal, že ten turismus v podstatě propadnu na nulu. Znamenalo to už, že zkrachovali některé cestovní kanceláře nebo myslíte si, že některý z nich hrozí krach anebo ty vládní opatření, ku příkladu, ku příkladu možnost vlastně cestovních kanceláří, že nemusí vracet peníze okamžitě, a většině, většině lidí a za zrušené zájezdy tak jsou dostatečné na to, aby to, aby to zachránilo cestovní kanceláře.
3: Tak zatím zkrachovala jedna cestovní kancelář, což je ale samozřejmě trochu matoucí číslo. My jsme v době nouzového stavu ani zkrachovat nesměli. Takže to teprve může přijít. Ta situace je dramatická, možná v polovině, i víc než v polovině cestovních kanceláří. Zatím mi není známo, že by jedna jediná cestovní kancelář dostala překlenovací úvěr. Toma známo, my jsme se vůbec nesáhli na peníze, které vláda nalila do ekonomiky jako pomoc. My jsme jedinou pomoc, kterou jsme zatím mohli dostat, byl antivirus, tedy ten Kurzarbeit, ale za předpokladu, že necháme své zaměstnance absolutně bez jakékoliv pracovní činnosti doma Což taky bylo pro nás složité, protože jsme museli komunikovat s těmi klienty, kteří si zájezdy už koupili, my jim je museli rušit, dávat jim náhradní dovolené a tak dále. Tak část personálu stejně musela zůstat v práci a nedosáhli jsme na tu podporu. Ale to jsou věci, které řeší nejenom cestovní ruch, to řeší hoteléři, to řeší i jiné obory. My jsme spíš měli veliký problém a stále máme poměr problém s hotovostí ve vztahu k těm lidem, kterýmu musíme vracet zálohy za jejich zájezdy, aniž bychom je dostali zpět od leteckých společností a hotelierů. Ono se zdá, že těch skupin, které byly vymezené z toho zákona, že jim musíme vracet peníze málo, ale ono to tak není, protože právě třeba skupina lidí nad, 60, nad 65 let jsou naši hlavní klienti pro poznávací zájezdy a tam, tam musíme vracet všechny peníze a tak dále. Nestěžuje si, my se s tím nějakým způsobem srovnáme. Naštěstí ministerstvo pro místní rozvoj už hledá nějakou možnost jak nám pomoci, pokud už nebudeme ovšem tu pomoc neschopní přijmout a nebudeme muset sami sebe dávat do insolvencí.
0: A kdybych se ještě zeptal, která část cestovní roku byla více postižena? Ten příchozí, to znamená incomingový, cestovní ruch, turisté ze zahraničí, anebo ten odchozí, to znamená výjezdy Čechů do zahraničí? Oba stejně,
3: protože samozřejmě ti, kteří vyváželi, nemohli vyvést už ani nohu a ti, co kteří přiváželi, turisty také nemohli nikoho přivést. Pro nás je v tuhle chvíli i problematické to, co se chystá vláda udělat pro české hoteliary. Česká vláda chce podpořit domácí cestovní ruch tím, že hoteliřům chce dát DPH ve výši 10% ale to by se netýkalo v tuhle chvíli nás. To znamená, my, kdybychom prodávali český hotel, nakoupíme ho z 10% daní, ale musíme ho prodat z 21% daní. Takže my, my vlastně budeme už ze zákona prodávat hotely dráž, než je nakoupíme a to není přílišná pomoc. Tady žádáme od státu, aby pokud hotelieři dostanou 10% DPH, tak a my, abychom dostali také 10% DPH, jinak by ta pomoc neměla žádný smysl.
0: Já se vás pak na to ještě určitě budu ptát, protože mě zajímá takový dlouhodobější dopad krize na cestovní kanceláře vůbec na zájezdy, jestli to povede potenciálnímu zdražování. ale k tomu se vrátíme teda trošku později, protože já bych se rád už podíval na první dotazy z publika, abychom co nejvíce teda diváky zapojili. A rovnou přečtu první dotaz, pan Solvek Aleman se ptá, Jestli bude možnost individuální turistiky s Německem a zda budou platit omezení pro jednotlivé spolkové země. Tak asi otázka na pana ministra
1: předpokládám. Tak vždyť, Německá individuální turistika bude možná Německo avizovalo že k 15.6. když za týden chce své hranice plně otevřít. My jsme ten krok. Už udělali, de facto jsme bez ohledu na rozhodnutí německé vlády se rozhodli zrušit ty podmínky pro návrat našich občanů do České republiky, ale také pro cesty německých občanů do Česka. Ten důvod byl dvojí. Za prvé jsme tím odstranili poslední omezení pro české občany, kteří pracují v Německu a dojíždí tam pravidelně a museli se nechat jednou za měsíc testovat. Ale také jsme chtěli, po té, co se 25. května otevřeli hotely, řada památek chtěli už přístupnit německým turistům, kteří tvoří významnou klientelu v celé řadě krajů, aby mohli Českou republiku navštívit. Přestože zatím německá vláda stále ještě varuje před cestami do zahraničí, že ten pozitivní efekt asi se dostaví časem. Ale my jsme na to připraveni. A v případě individuální cesty do Německa, tak od 15. a 6. budou samozřejmě možné všechny bez ohledu na ten důvod cesty do Spolkové republiky. Mm-hmm. Děkuji. A ještě doplnit, a... tak samozřejmě třeba do a... že dnes je možné bez jakýchkoliv problémů odjet a také se vrátit.
0: Skvělý a velice podobný a velice specifický dotaz od paní Jitky Janečkové, za jakých podmínek může přicestovat rodina našeho syna, dlouhodobě žijícího a pracujícího v Bruselu, který má českostátnou příslušnost, ale jeho manželka Slovensko státní příslušnost a jejich tři děti mají českostátní příslušnost. Chtěli by přijet 10. července autem z Belgie do České republiky přes Německo. Tak budou moci takhle přijet celá rodina 10. července?
1: 10. července, pokud se nic špatného nestane, tak určitě budou moci přijet od 15. června. My počítáme, že i naši občané z těch oranžových zemí se budou moci vracet bez testů. A vzhledem k tomu, že již máme volný pohyb mezi Českem a Slovenském, tak de facto i občané Slovenska. Ale 10. července počítáme již že bychom mohli, pokud vše bude podle toho současného vývoje, se vrátit k fungování šentenského prostoru a v to já pevně věřím.
0: Pani Dornějakova, bavili jsme se tady o českém semaforu, a který vlastně selektuje země na, podle, podle vlastně jejich situace a umožňuje, a zjednodušený příjezd do České republiky jejich občanů. Je Řecková něco podobného? Umožnilo už vstup některých občanů Evropské unie nebo umožnilo cestování všem občanům Evropské unie? Konkrétně mě samozřejmě nej, nejvíc zajímá, jak je to s výjezdem Čechů na dovolenou do Řecka.
2: No tak ten, ten řecký semafor má pouze dvě barvy. Je to zelená a no je to červená. Ta zelená zasvítí pro 29 evropských a neevropských zemí už 15.6. Mezi těmi evropskými zeměmi je mimo jiné i Česko a Slovensko. A co to znamená pro ty turisty, kteří sem do těch destinací přiletí? Nebo přijedou, protože se otvírají i ty hranice, ty pozemské hranice. Nicméně kdo přiletí? Na, tu, na letiště buď do Spoluně a nebo do Aten, tak ten nebude podroben testu. Ty testy na COVID-19 budou pouze namátkové, vzorkové. uvadí se, že jedno letadlo, které má například 150 cestujících, tak pouze jeden nebo dva budou podrobeni na ten test. Turisté potom odjedou normálně na ty turistické destinace. A bude se dál čekat na ten výboj, jestli ten, ta osoba třeba bude pozitivní na ten COVID. Tak potom ve všech těch destinacích řecká, řecké úřady už dnes vytvořily takzvanou záchranou síť. Kdyby se v některém hotelu objevil ten pozitivní případ, tak už je tady záchraný síť od lékaře, který buď v tom hotelu nebo v té destinaci už funguje pro, pro každý hotel, anebo například pro celý ten ostrov. A v případě potom ten lékař ho může poslat dál do dalších nemocnicí, do, do izolace. Je vytvořen taková síť pro případné případy COVID-19, ale jen poznamenám, že řečtí odborníci už upozorní na to, že se musí počítat s tím, že do Řecka, které dnes už má velmi málo případů covidu a nových případů, že se se turisté nové případy jak si přivezou buď buď pozemskou cestou, nebo tedy letadly, nebo jakýmkoliv způsobem. A jen doplním, co znamená ten červený semafor. Červený semafor znamená ta letiště, která jsou například i v Evropě, některá letiště v Itálii nebo v Velké Británii, ze kterých v podstatě, když někdo přiletí do Řecka, tak bude muset být droben testu, celé to letadlo. V případě, že bude negativní ten člověk, tak stejně musí zůstat 7 dní v karanténě. Když bude pozitivní, tak potom tedy v té karanténě 14 dní a uvidí se, jak celý ten systém bude fungovat a právě ta možnost, že turisté do Řecka přivezou nějaké nákazu COVID-19, řeky jsou problematiční z toho, neví, jestli je to dobré nebo ne, ale zase na druhou stranu je vidět, že ta záchranná síť existuje a uvidíte tady od 15. června, jak je to vůbec bude fungovat. Asi.
0: To je velice zajímavý. A, a co v případě, že někdo z těch přilétajících turistů bude testován pozitivně? Odvezou ho do nějaké izolace nebo ho posadí na ten let zpátky? Nebo co přesně se stane?
2: Ne, ne, zpátky se posílat. Zpátky ho nebude někdo posílat. Co se týče těch pozitivních, kdyby z toho zeleného semaforu, tedy z těch 29 zemí, kteří už 15. předetí, tak v případě, že bude někdo pozitivní, tak bude to člověk, který už vlastně bude v té destinaci. Dnes už ty velké hotely mají vyhraněnou místnost, která bude určena pro izolaci, na ostrovech například je vyhraněno už stovky míst v nemocnicích na různých ostrovech, ale i na pevnině. To znamená, že řekněme, že někdo je pozitivní lékař, který spolupracuje s hotelem, ten rozhodne o tom, že má příznaky na COVID-19, okamžitě jde do izolace, a potom je, je přemýšn do nemocnice, jestli potřebuje tu péči, anebo do místa, které bude určeno jako karanténa. V některých oblastech jsou určen přímo hotely jako karantény, některé celé velké destinace mají určitá místa, které jsou prostě určena jako karanténu. Tak tu karanténu, ten člověk no tu izolaci prodělá samozřejmě v Řecku, kdy měl velký, velmi špatné příznaky, tak jsou určeny nemocnice, kde bude modál poskytována ta lékařská péče.
0: Děkuji moc. Já se rovno zeptám pane že Pane Papeže, Česká republika není úplně typická letní turistická destinace, ale na druhou stranu počet turistů přijíždějících každý rok do České republiky je, je, je obrovský, ale přiznám se, že já se zatím neslyšel o nějakém takovém propracovaném systému o opatření, jak tady prezentovala paní Dornáková. Co chystá se něco podobného v České republice? Určitě vás doplní pan ministr, jestli má k tomu nějaké informace.
3: Já si myslím, že u nás ten systém je už dávno nastavený chytrou karanténou. Ta chytrá karanténa v podstatě monitoruje všechny. Nejenom české občany, ale bude monitorovat i cizince, kteří k nám přijedou. Nejenom proto, že budou mít taky sami své mobily, ale navíc každý turista, a to je velmi důležité upozornit je registrován, je registrován v hotelu, je registrován na policii a tak dále. Ten pohyb jeho bude tedy patrný a v případě, že se někdo projeví s koronavidem u nás, tak ten odchyt, ta chytrá karanténa, bez jakýchkoliv problémů zvládne. Tady já bych neměl obavu navíc. Samozřejmě musím říct, že my to máme malinko víc propracovaný z hlediska toho, koho k nám pustíme, než například právě Řekové. Když jsme se tady bavili o Řecku, tak myslím si, že mezi těma 29 zeměmi je i třeba Čína. A to je věc, která je taková, která třeba naše vlastní klienty trochu znejišťuje, protože si neumí úplně představit, že by v tuhle chvíli trávili dovolenou v hotelu, kterém bude třeba jedna třetina Číňanů. Ta určitá obava z toho, že z Číny se vrátí druhá vlna tady je. Ale to je věc každé země a myslím si, že my tohle máme propracované a navíc v létě k nám cestují především Evropané. Naši největší klientelou v létě ze zahraničí jsou Poláci, Slováci, Rakušané a Němci. A to je také dobře, že se otevřou hranice do těchto zemí. Tady příliš nerozumíme tomu postoji Polska, ale doufáme, že si to Poláci časem rozmyslí a že ty hranice otevřou tak, aby Češi mohli do Polska a Poláci do Čech, protože pro nás, pro příjezdovou turistiku, jsou Poláci velice důležitou destinací.
0: Pane ministře, jestli se teda naplno rozběhne letní turistická sezona, tak samozřejmě to riziko toho, že se začne znovu zvyšovat počet nakažených i v České republice, Uh, Roste, jak je česká vláda vlastně připravena reagovat v případě, že uh, tato situace nastane? Znovu začne uzavírat uh, hranice, anebo uh, se plně spolehá na fungování chytré karantény, mimochodem chytrá karanténa. Uh, Její použití bude povinné pro turisty, nebo, nebo
1: dobrovolné? Já ja bych chtěl potvrdit to, co říkal iš pan papež. Uh, my i do budoucna chceme více než nějakými, nějakou cestou plošných omezení jít právě lepším využitím chytré karantény jako nástroje pro to, abychom omezili případně ty karanténní opatření, abychom byli schopni lépe trasovat nebo stopovat možnost šíření nákazy. To platí i pro turisty. To, jestli bude povinná čímkoliv, tak to stále ještě řešíme s tím výhledem nadní tí sezonu, ale de facto ten nástroj je především proto, abychom odchytili riziko ve chvíli, kdy někdo pojeví příznaky nemoci COVID-19 a mohli jsme ho následně nejen izolovat, ale hledat s tím přišel do styku a tím minimalizovat riziko ne- nekontrolovaného šíření nemoci dále. Nikdo nechce znovu se vracet do března, kdy jsme byli nuceni jít cestou plošných bariérových opatření, protože jsme neměli ty efektivní technologické nástroje. V tomto směru spoleháme skutečně na to, že chytrá karanténa bude předcházet jednak k riziku a do druhé nutnosti v případě nějakého, jak už druhé vlny nebo právě třeba. Přínos, při, při vlečení nákazy ze zahraničí znovu jít do nějakých lockdownů, nějakých uh, poštních uh, omezení, ať už v cestovním ruchu nebo v jiných oblastech, že skutečně zde uh, spoláváme hodně na chytru karanténu. Chceme jako řada dalších evropských států, které uh, chtějí využívat právě nových technologií k tomu, aby se do budoucna snížilo riziko.
0: Takže můžete úplně vylouč, vyloučit návrat vlastně k těm plošným, plošným opatřením?
1: Tak uh, myslím, že vyloučit to se nedá, uh, pokud by ta situace asi byla nějakým způsobem uh, výrazně špatná. Nikdo nechce uh, dospět do stády, jako uh, například jsme viděli v Itálii či Španělsku, uh, ale ten nástroj chytré karantény je dostatečně... Efektivní, do toho samozřejmě funguje e což je oceněná aplikace. Těch modelů, jak snižovat riziko, aniž bychom museli přistupovat k nějakým plošným opatřením, jsme na poměrně krátkou dobu vyvinuli celou řadu a tady skutečně i ve vztahu k cestování ta chytrá karanténa je jeden z nástrojů. V případě cestování našich občanů do zahraničí, tak my pracujeme také na dalším rozvoji aplikace nebo systému DROST. Ten je sice dobrovolný, ale já věřím, že i občané, kteří prožili si třeba repatriace, tak vnímají, že ta, ta možnost vůbec informovat naše občany zahraničí, mít s nimi v kontaktu, prostřednictvím e-mailů a popříklad zpráv, je důležitá pro to, abychom mohli velmi rychle reagovat třeba na srušení situace v konkrétní zemi zahraniční.
0: Děkuji. Já se vrátím k dotazům diváků. Jeden z nich směřuje na paní Dornjakovou. Dobrý den. Bude v Řecku nějakým způsobem fungovat testování nebo námatkové testování těch turistů, kteří přijedou autem přes hraniční přechody? Byte mluvila předtím o letištích, jestli se to bude stávat teda i na autoturistiku.
2: Auto tak ty no, pohraniční přechody se otvírají také 15.6. A uvažuje se přesně o tom, že se, budou provádět, že se bude provádět to namátkové testování. Že to nebude, nebude nějak plošné, nebo nebudou testování všichni, protože například severní Řecko je závislé na turistech v podstatě z Balkánu. Severní Řecko žije od turistů, kteří jsou ze Srbska, z Chorvatska nebo z Bulharska, ale já bych jenom doplnila, že ani v Řecku se neuvažuje o tom, že v případě nějakého výskytu pozitivního na COVID-19 se zase bude plošně jak si uzavírat oblast nebo celá společnost. Dokonce tady byla ta otázka, co když se tedy vyskytne COVID-19 v nějakém hotelu. Já jsem hovořila tady, já vysílám právě z jednoho Kytlackého ostrovu, jmenuje se Andros a mluvila jsem tady s živnostníky a z majiteli penzionů a oni říkali, že opravdu ne, v případě, že se vyskytne co si nikdo nepřeje, člověk turista s COVID-19, tak rozhodně nebudou zavírat celý penzion nebo hotel, protože oni už jsou dnes proškoleni na to, aby zabránili co, na, co nejvíce styku hostu, například s potravinami nebo s kuchyní prostě mají už takový certifikát od ministerstva turismu, který je vyškolil s tím, že tedy švédské školy, švédské školy například nebudou, nebude z nich většina praktikovat nebo některé hotely nebudou neotvírat vůbec restaurace, ale ve spolupráci s majiteli taveren v určitých destinacích je budou postavit tam tak, aby zajistili co největší Pocit bezpečnosti, jak pro personál, který samozřejmě nosí roušky a dodržuje veškeré ty hygienické protokoly, tak chtějí jaksi zajistit maximální pocit bezpečnosti právě pro turisty. Protože turista sem přijíždí proto, aby se tady měl krásně, aby zažil řecké léto, ale aby byl také, aby se cítil bezpečně. A proto to jim vlastně, jak si Umožňuje ten hygienický protokol, který řecké úřady nutí v podstatě v uvozovkách, aby každý hotel měl. Bez toho certifikátu řecké hotelení penziony letos v létě nemohou fungovat.
0: A bude tento protokol nějakým způsobem obezovat turisty? To znamená, třeba bylo zakázány švédské stoly a každý dostane jen tu svoji porci, aby. Tím způsobem nebabral do jídla, kterého by se mohli pak víceméně konzumovat jiné, jiní turisté. Jaké konkrétní omezení pro mě, jako turistu, který přijedu do Řecka proti loňské dovolené, to bude mít?
2: Právě jak jsem uvedla, většina těch majitelů hotelů nebo penzionů uvažuje o tom, že vůbec nezavěly ty švédské stoly. To znamená, že budete sedět u svého stoličku, bude vás obsluhovat číšník, který bude mít roušku a vlastně tak se nedostanete do kontaktu s s těmi potravinami, které jsou například na tom švédském stolu. Většina těch majitelů, restaurací nebo penzínů se snaží mít největší zahrádky hotelu, aby se jedlo nebo aby ty kavárny byly venku ne v uzavřených prostorech a jak jsem říkala snaží se spolupracovat s místními restaurátory nebo s místními majiteli kaváren a posílat ty hosty tam protože restaurace a kavárna je už na to mají zase svoje hygienické protokoly a vědí jak Zajistit to, aby došlo k nejmi, co nejmenšímu kontaktu e, mezi osobami, protože vlastně heslem dne je dodržité vzdálenosti hmm. a dodržuje bezpečnost. E, a tak vlastně ta dovolená pro ty turisty e, tady může být stejně krásná, jako byla e, například. Vním.
0: Pane papěže, já na to navážu. Teda pravděpodobně se turisté budou muset zdát švédských stolů, možná i v jiných destinacích, nevím, v Řecku. Jaké další omezení můžou očekávat? Protože já z vlastní zkušenosti vím, že třeba v Chorvatsku na některých plážích je to byla opravdu hlava na hlavě a nedozřejmě v téhle, téhle situaci. Budou nějaké nostevní omezení třeba přístupu turistů na pláže nebo co dalšího v omezujícího může turista zažít na své letošní letní dovolené v zahraničí? Ode mě to možná
3: bude znít divně, ale já bych si hrozně přál, aby nikdo nebyl papeštější než papež. Protože se zdá, že ty vlády v zemích, do kterých míříme, nejsou tak striktní, ale že někteří hoteliéři si ty předpisy vysvětlují mnohem složitěji, než ve skutečnosti existují. Ani v Řecku, ani v Chorvatsku, ani v jiných zemích, o kterých se tady bavíme, žádná vláda nevydala zákaz švédských stolů. Je to tedy jenom technologická záležitost pro ten hotel, aby zajistil určitá kritéria hygienická. Na druhou stranu přece je absurdní myslet si, že zákazem švédského stolu zamezím komunikaci těch lidí, ty lidi chodí po po tom prostoru, dýchají v tom prostoru. Neumím si úplně představit dovolenou v řecku, kdy mám 90% času na ústech roušku. To prostě není možné. To zná ty, ty lidi stejně, pokud tam není rouška e, nařízená, nebudou roušku mít a budou se v tom prostoru pohybovat. To, že jsou stoly od sebe dva metry, je v pořádku. To je větší intimita pro ty lidi. Protože že musí být dál od sebe, to je taky v pořádku. Větší intimita pro ty lidi. Takže já si myslím, že postupem času, stejně jak to vidíme u nás, se ty věci usadí a ti lidé budou překračovat určité předpisy v míře mírné a budou se časem řídit normální logikou a normálním rozumem a samozřejmě některé věci zůstanou a to bude dobře, když bude všude dezinfekce, když se lidi budou prostě zajímat o to, jestli si sednou ke špinavýmu stolu nebo ne. Ale určitě ty restrikce, čím více restrikcí, tím větší odpor cestujících a myslím si, že pokud se na, na sociálních sítích objeví nějaké absurdity, tak to ty země ve výsledku odnesou, protože tam ti turisti nepojedou a raději zůstanou doma.
0: A já předpokládám, že a, a, turisty to bude hodně zajímat, a tyhle různé restrikce. Budete je nějakým a, způsobem, a, pane papeži, a, informovat a předem, teď, než
3: vědou. Samozřejmě, každá cestovní kancelář v tuhle chvíli nejvíc pracuje na tom, aby získala informace, jak to v té, které lokalitě, jak to v tom, kterém hotelu a, a je. Dí, vlastně proto ty kanceláři, které zrušily své katalogy až do 31. srpna je zrušili především proto, protože nebyli schopni dodržet ty podmínky, které slíbily lidem a v tuhle chvíli vlastně inovují ty produkty, inovují ty katalogy už s čerstvými informacemi, nejen o překročení hranic a o návratu, ale i o tom, jak se v těch destinacích lidé budou muset chovat. A pro mě je velice pozitivní, že většina těch zemí ty restrikce dává opravdu jenom logické, minimální a předpokládá se totiž, když se vymění turisté ze zemí, které mají podobné riziko koronaviru, tak to vlastně není vzájemné ohrožení. To je jenom rozšíření prostoru, ve kterém se pohybujeme.
0: Hmm, děkuji. Pani uh, Dorněkova, vy jste, uh, vy máte k tomu ještě taky další informace k, k těm plážím a k rouškům. tak klidně doplňte.
2: No, eh, o co se týče těch roušek, tak eh, v podstatě roušky nosí personál má povinně nosit personál právě proto, aby ochránil ty zákazníky jak v restauracích nebo v kavárnách nebo na recepci v hotelu. Rozhodně ty roušky nejsou nikde povinné ani uvnitř, například v hotelu nebo v pensionu. Ta rouška je opravdu v Řecku povinná pouze například v té hromadné dopravě nebo také zatím při přepravě trajektem nebo lodí, i když tam musím říct, že je to takové benevolentnější, protože sice je to povinné zatím, ale roušky nenosí všichni a tam není nikdo nějaký policejní příslušník, který by vás za to pokutoval. V podstatě je to na každém, aby si uvědomil, co je potřeba ve chvíli, kdy je například na té lodi hodně lidí, tak je vidět, že si ty lidé tu roušku nasazují v případě, že zatím samozřejmě ty lodě fungují na 50 na 60%, zatím není povoleno větší množství cestujících tak já bych jenom souhlasila v tom, že je nutná logika. Takže kde je to logické, tak v Řecku si tu roušku nasazují, co se týče třeba těch pláží, tak tam už je to v podstatě vyzkoušené. Už myslím 14 dní ty odmázovné pláže, ty placené pláže jsou, jsou, jsou funkční. A je pravda, že teď je to lepší, protože člověk má více místa pro sebe Není jeden namačený na druhém a osobně bych jenom opravdu doplnila, že souhlasím s tím, že ta větší dezinfekce je pozitivnější a je to vidět ve většině restaurací a továren, je tam více čisto a dbá se více na tu dezinfekci a na tu čistotu a to je myslím i pro ty turisty velice důležité.
0: Ďakujem. Pane ministře, máme hodně dotazů od diváku, konkrétně na stát cestování z Velkou Británii a ze Španělska. Ty dotazy jsou hodně, hodně konkrétní, tak já je nebudu úplně takhle číst. Spíše se vás zeptám na dvě věci. Na jednu, jak počítáte s uvolňováním opatření učí Velké Británii a Španělsku v rámci zlepšujících se epidemiologické situace v těchto zemích. A, a to znamená vůbec obecně v určitě těm zemi, které jsou v té oranžové a, skupině. A pak druhá, druhý dotaz, který vám dám, je, jestli a, existuje nebo bude existovat, plánuje se nějaký centrální bod, kde přehledně občan může zjistit, za jakých podmínek a může do těch destinací jet, nebo kde, za jakých podmínek můžou jeho rodiny, příslušníci, příbuzní kamarádi těchto, z těchto zemí přicházet.
1: V případě prvního dotazu, tak my jsme již ve chvíli, kdy jsme schválovali ten semafor, říkali, řekli jasně, že ho budeme od 15.6. každý týden aktualizovat, takže budeme se dívat na vývoj epidemiologické situace v konkrétních zemích. A to platí oběma směry. Může se stát, že Země, která v době, kdy jsme schvalovali semafor, byla zelená, tak ta situace se může zhoršit. Naopak v řadě případů těch oranžových zemí vidíme další zlepšení, takže by mohlo dojít k tomu, že třeba od 22.6. budou patřit některé teď oranžové země mezi ty zelené, tudíž ty bezpečné. Pokud mám hovořit konkrétně, tak... Samozřejmě musíme sledovat situaci v sousedním Polsku, která je pro nás zatím bezpečnou zemí, ale vidíme třeba velmi výrazný nárůst počtu nových nakažených v sousedním Slesku, takže o tom třeba můžeme umědělí, příští pondělí debatu na vládě. Naopak třeba Itálie, Malta, tam za poslední týden se ta čísla zlepšila, my že ještě týden budeme sledovat ten vývoj, a obě země, které jsou oranžové, by mohly třeba v polovině června spadnou do té kategorie bezpečných zemí, tudíž nebudou tam žádné omezení. V případě Španělska, tak já jsem hovořil se španělskou ministrím zahraničních věcí. Španělsko by chtělo znovu obnovit volný pohyb osob 1. července, ale i v případě Španělska se ta situace vidí relativně dobře a je možné, že také k 22. nebo nejpozději, ne, ne, k tomu prvnímu 6. 7. by bylo možné zařadit Španělsko do těch bezpečných zemí. V případě Velké Británie tak tam je těžké odhadnout, jak se bude situace dále vyvíjet. Je pravdou, že dochází k zpomalení počtu nových nákad nakažených ve Velké Británii, že ta trajektorie kopíruje to, co jsme viděli i jinde v Evropě. Ale zatím nevidím není výhled, že by Velká Británie z té červené, tíž nejvíce rizikové kategorie zemí, brzy vypadla. Bude to mít samozřejmě omezení pro cestování. Z toho hlediska, že občané, kteří navštíví Velkou Británii a budou se vrátit do České republiky, tak se musí prokázat negativní testy, nebo by musí nastoupit do domácí antény. Druhá otázka, kde hledat... Přehledně informace o podmínkách cestování. Já jsem již zmiňoval, že od dneška na našich stránkách je přehledná interaktivní mapa, která informuje o každé zemi, jaké jsou podmínky pro vstup na její území a také je zohledněno to, to pravidlo semaforu, když za jakých podmínek se mohou občané vrátit. Také za jakých podmínek mohou do České republiky přestestovat občané nebo lidé, kteří dlouhodobě žijí v té konkrétní zemi. Vím, že zde je taky řada dalších, dalších informačních zdrojů, které nejsou přímo. Pod jsem zahraničních věcí mohou třeba i mapu, která, která funguje na základě dat, které máme na oblouchých stránkách na portálu cestují levně. A určitě i další místa, kde se dají mm-hmm. ty informace najít. Ale, ale já bych rád diváky nasměroval naše internetové stránky, kde jednak je právě již od dneška ta interaktivní mapa, ale také se dá potom rozkliknout si informace podle rozřezovníků pro každou zemi. Tam průběžně informuje naš, náš zastupitelský úřad, jak se ta situace mění a ví.
0: Takže uh, diváci tam najdou informaci. V takových případech, když chtějí transitovat autem z některé země, uh, uh, dokážou přehledně dostat všechny informace. A v případě, že se jedná opravdu o komplikovanější příklady, když třeba mají partnery ze zemí mimo Evropskou unii a podobně. Existuje i nějaká, nějaká služba, kam můžou s těmito specifičejšíma otázkami zavolat nebo kde jim někdo poradí?
1: Ano, v provozu zůstává informační linka Země zahraničních věcí. Ta čísle 224, 183, 200. A tam se všichni občané mohou vrátit v případě nejasností ohledně cestování do zahraničí, ohledně podmínek nebo detailů těch podmínek od vstupu na území, tranzitu přes území svého státu. skutečně. Je možné nahod dohledat veškeré detaily.
0: Mm-hmm, děkuji. Já se vrátím teď k anketě, kterou jsme spustili pro diváky. Tu otázku jsme dali poměrně jednoduchou. Chystáte se strávit letní dovolenou v zahraničí? Já mám teď nejnovější čísla, jak diváci hlasovali. 46 diváků, to znamená 81 hlasujících, se chystá, 54 to znamená 97 uh, uh, lidí zůstane v České republice. Tak předtím, než se dostanu k té anketě, dostal jsem zprávu, že pan ministr zahraničních věcí nás bude muset opustit kvůli jednání vlády, takže já bych mu chtěl moc poděkovat za jeho účast, za odpověď na na všechny, všechny otázky a, a přátnou hezký zbytek dne. Na
1: Děkuju moc za tu možnost účastnit se této diskuze a všem divákům přeji hezký večer a, a přeji taky. Na
0: Takže já se vrátím k naší anketě. 46% lidí se chystá na zahraniční dovolenou, 54% lidí se nechystá. A samozřejmě Není to reprezentativní anketa, a, ale stejně zeptám se vás, pane Papeži. Kolik Čechů standardně zvykne vycestovat na letní dovolenou za zahraničí? Třeba v nějakých procentech za standardních okolností, když není taková situace? Jako do...
3: do zahraničí
0: odjede ročně
3: za normálních okolností cirka 5 milionů lidí. Z toho cirka polovina odjede s cestovními kancelářemi, polovina bez cestovních kanceláří. Ta anketa, ačkoliv není to žádný velký vzorek, ale odpovídá velice přesně tomu, jak my vnímáme tu situaci a jaké jsou naše studie. Ve vztahu ke klientům. To známe. Máme velmi podobné číslo. My se pohybujeme někde mezi 42 až 48 lidí proti normálu, kteří chtějí cestovat. To znamená, to opravdu velmi podobné. A my s takovými čísly i, i, i pracujeme ve vztahu k té přicházející sezóně. Pokud se jí podaří rozjet tak rychle, jak bychom my by si přáli, protože to nezáleží v tuhle chvíli. Jenom na těch hranicích vlastních, dokonce to ani nezáleží na tom, zda ty země jsou připravené na naše turisty, ale také to záleží na tom, zda je tam budeme mít, jak dopravit. U těch zemí, které jsou závislé na letecké dopravě, ať už jsou to třeba řecké ostrovy, nebo ať už jsou to některé vzdálenější destinace, které se postupem času budou otevírat tak tam samozřejmě bude záležet také na tom, zda se obnoví letecký provoz, zda se obnoví jednoduchým způsobem, to znamená, zda budou možné být přímé linky na ostrovy, nebudou muset být via Ateny a tak dále. Úřecka je, je tady ještě spoustu neznámých, ale doufáme, že teď je zrovna ta doba těch následujících 10 dnů, kdy se ty věci všechny usadí.
0: Jak k tomu navážu. Vy jste se dotku velice důležité věci a to je vůbec letaní. V současné době letecký průmysl vlastně letecké společnosti patří k tým úplně nejzaseženějším a mnoha z ním hrozí, hrozí krach. Do jaké míry by třeba nezvládnutí situace ze strany leteckých společností mohlo ještě více ohrozit uh, tu rozbíhající se letní turistickou sezonu. To znamená, vy předpokládáte, že co se týče České republiky, všechny charterové uh, lety, které byly domluveny bez problému, uh, budou letat?
3: Já si myslím, že v tuhle chvíli je právě období, kdy projednávají cestovní kanceláře s hlavním dopravcem, což je Travel Service, respektive Smartwings. Uh, ty smlouvy, které měly předtím podepsány, zda je budou Schopny jak cestovní kanceláře, tak letecká společnost udržet. Po případě se budou dohadovat o nějakých inovacích. A tam, kam nedosáhne smartflix, musí cestovní kanceláře vyjednávat s nějakými místními přepravci. Což je komplikovaná věc, protože my nevidíme do hospodářství těch leteckých společností a může se nám stát, že v polovině sezóny ta letecká společnost zkrachuje a my bychom měli opravdu potom další velké problémy. To znamená, my bychom byli raději, kdyby. Tu sezonu většinou odlítal Smart Wings, protože je to pro nás určitá záruka toho, že aspoň vidíme trochu do kuchyně a víme, jak na tom Smart Wings je. Ale samozřejmě neřešíme ty věci úplně nadřeň, protože ve chvíli, kdybychom je řešili úplně nadřeň, tak by mohlo dojít k mnoha kontraverzím. My předpokládáme, že naprostým cílem je prostě ty destinace otevřít, začít je nějakým způsobem provozovat a ukázat lidem, že se nemusí dovolené bát.
0: Hmm. Pani Dorněková, a vy máte nějaké konkrétní informace, co se týče jednotlivých letů v Řecku? Už pan Papeč to nakousnul, a otázku toho, jestli se bude letat přímo anebo s přestupem. Máte k tomu něco bližšího?
2: Tak podle řecké úřady 15.6. otevírají pouze dvě letiště, a to Solun a Ateny. Takže lety z 29. států budou přistávat pouze v Atenách a Soluni. Nicméně 1. července potom se otvírají veškerá letiště v Řecku a to tedy jak na Pevnině, tak na těch ostrovech. Takže to spojení potom už bude přímé. Hodno dodat, že v Řecku teďka pro, jsou prováděny plošné tak, kontroly na COVID-19 například i na ostrovech, kde tedy eh, lékaři, zdravotníci eh, na pokovacích člunech eh, testují vlastní obyvatele těch ostrovů a podle těch testů je vidět, že ostrovy například jsou, jak se říká, COVID-free, že opravdu eh, ta nákaza není. Eh, Podobná situace je napevnění až na menší výjimky v některých oblastech, kde se projevuje, kde jsou ještě ojedinilé případy. Nicméně řečtí nepodnikatelé v turistickém ruchu čekají jako na manu nebeskou, bych to tak řekla, na turisty ze zahraničí, protože turisté z z Řecka místní turisté, ten turistický ruch vůbec nemohou zachránit, je to jen velmi malé procento a když si to tak vezmeme, loni přijelo přes 30, dokonce až se uvádí číslo 33 milionů turistů do Řecka, letos se opravdu čeká obrovský propad, Při při tom pozitivním scénáři je to 8 milionů turistů a to je velmi málo, lidé, kteří podnikají v turistickém ruchu, opravdu říkají, že se budou snažit zachránit, co se dá, to znamená v červenci, v srpnu a možná ještě v září.
0: Já na to navážu o, o, dotazem na pana že ta turistická sezona v těchto letních destinacích bývá opravdu krátká většinou se jedná dva, tři, maximálně čtyři, čtyři měsíce. Může paradoxně ta snaha nějakým způsobem nahradit výpadek příjmu a prodloužit turistickou sezónu, Můžou zůstat hotely otevřený déle a snažit se ještě rozložit ten příjezd turistů a narákat další turisty i v pozdějších měsících?
3: Turistika
0: je velice
3: komplikovaná záležitost. Není to jenom otázka toho, že vy jako hoteliér se rozhodnete, že necháte otevřený hotel. K tomu je potřeba ještě, aby někde kolem vás zůstaly otevřené tři restaurace, deset obchodů, taxi služba, praní prádla, aby zemědělci měli pro vás čerstvé plodiny a tak dále. Není to tedy jenom o jedno jednoho člověka, protože vy jako klient byste určitě nebyl rád, kdybyste trávil dovolenou v mrtvém městě. A sice váš hotel byl otevřený, a všechno ostatní bylo zavřené. To znamená, tady je to otázka toho, že to musí vyřešit celá komunita, která se rozhodne nabídnout nějaký servis ještě v prodloužené sezóně a musí také najít jiný obsah, než je ten klasický obsah jenom moře pláž protože tam moře, pláž už třeba nebude úplně stoprocentně k dispozici na celou dobu a musí tedy hledat další aktivity. Je to určitá výzva. Jsou země, kde to zvládali velice dobře i v minulosti a doufám, že to pochopí i hoteliéři v těch středomorských oblastech. Já, čeho se já obávám a co mě trošičku děsí, je v tuhle chvíli reakce některých hoteliérů, kteří se ve své podstatě chovají mnohem hůř, než když byli plní. Vyžadují předplatby 100% peněz, vyhrožují rušením rezervací, když peníze nepřijdou okamžitě do tří dnů po rezervaci a tak dále. To je věc, kterou by si měli velmi rychle rozmyslet, protože my jako cestovní kanceláře v tu chvíli reagujeme jednoduše. Říkáme klientům, nemůžete letět někam, kde se někdo takhle chová, protože se tak vám bude takhle chovat vlastně i během vašeho pobytu raději leďte do jiné země nebo do jiného hotelu, kde ten hotelier laskavý, bere třeba v tuhle chvíli velmi nízkou zálohu, nechá si doplatit tři týdny před, od, před nástupem, zaručuje, že když se ta země kvůli koronavidu zavře, vrátí peníze a tak dále. Když se podíváte na nás, na cestovní kanceláře, tak třeba rakouskí hoteliéři nám vrátili všechny peníze ze zimy, ale italští ani korunu. Jo, to znamená, že každý, to, je, to, jsou, to jsou ty věci, které zajímají lidi, jestli nerisknou znovu zase svoje peníze, když zaplatí dopředu a tak dále. Tady apeluju na všechny lidi v cestovním ruchu, aby si uvědomili, že bez důvěry klientů nebude žádná sezóna. I těch 46 lidí, kteří ve vaší anketě řekli, že pojedou do zahraničí, velmi budou přemýšlet o tom, kam pojedou a za jakých podmínek a zda jejich dovolená bude opravdu na pohodu, jestli tam nebudou mít restrikce, které nechtějí, jestli nebudou zavřené wellness centra a tak dále. I čeští hoteléři mají třeba dnes zakázáno používat výřivky ve svých wellness centrech, mají zakázáno používat sauny. Vláda nedocenila detaily v těchto těch věcech, takže i čeští turisté, kteří v tuhle chvíli míří například do, do Lázeňských a Velneshotelů, mají omezené čerpání a to je prostě věc, kterou si musí každá vláda uvědomit. A my jako pracovníci turistiky na to musíme upozorňovat a tlačit na vlády, aby tyhle restrikce uvolnili.
0: Já znovu připomenu našim divákům možnost stále pokládat dotazy do četu, případně také hlasovat v každém případě navážu na to, co jste řekl vy, pan Papež, jak se paní Dorňáková k situaci postavili řecké, řecké hotely. A to znamená, reagují takhle nesprávně, jak pan Papež řekl, s přísněním podmínek, vyžadováním stoprocentní zálohy a podobně, anebo naopak pochopili, že situace je vážná a konkurence mezi jednotlivými zeměná obrovská a a mají teda, jsou přístupnější této, nebo jsou této nové situaci.
2: Tak podle toho, mám osobní zkušenosti z rozhovoru taky s Androsu, právě ty majitelé penzionu mi konkrétně říkali, že tak se snaží vycházet vstříc s těm turistům, například je možno ještě tři dny před příjezdem zrušit tu rezervaci a že se snaží o to, aby ti turisté právě se tady cítili bezpečně s tím, že tady opravdu rozumí tomu, že ta situace je velice, velice vážná a to, když se někdo rozhodne přijet zažít si to řecké léto, tak se musí cítit jednak bezpečně, ale musí tam mít ty podmínky. Co se týče těch cen, tak to nemohu říct. Opravdu nevím, jak na to reagovali hoteliéři. Nicméně mohu mluvit o tom, že destinace v Řecku byly poprvé po těch třech měsících vlastně plné řeckých turistů. Právě díky tomu, že teda byl prodloužený víkend a díky tomu, že řečtí hoteliéři a majitelé penzionů určitým způsobem vyšli vstříc s těm zájemcům, protože je to vidět, že oni sami říkají, že musí zachránit, co se dá. Snaží se samozřejmě ve většině těch míst, těch destinací prodloužit tu sezónu, což je díky tomu počasí v Řecku a tomu klimatu, je to možné třeba prodloužit i na září. A vím, že v posledních letech se v určitých těch destinacích, například i tady na Andrusu, snaží přilákat turisti, kterým například se líbí větší turistika, kteří rádi chodí po kopcích nebo snaží se přilákat turisty na gastronomický na turistický ruch, na prostě jiné v toho, toho turistického ruchu, té turistiky, protože Řecko není jen léto, ale je to spousta dalších věcí.
0: Já se ještě zeptám, ono to znělo celkem optimisticky, ale jaká vládne nálada vlastně obecná, Řecko nemá za sebou lehkou dekádu, uh, utahování opasku, uh, celkem velký ekonomický pokles a pak, když se zdá, se vrátilo na tu cestu uh, růstu, tak najednou takovýhle šok uh, pro obrovskou část řecké, uh, řecké uh, ekonomiky. Má to vliv nějaký na, na nálady řeků, na jejich důvěru v instituce, ve vládu, v Evropskou unii?
2: Mm-hmm. No tak pravda byla, že loni už to vypadalo, že ta turistika, se vzpan, ta, ta ekonomika se spanatovává, opravdu po té desetileté krizi začalo by vidět to světlo v tunelu, jak se říká. Dokonce co se týče toho turistického ruchu, tak ty první dva měsíce letošní vypadaly, že, že mají opravdu zvýšený zájem těch turistů a že prostě ta ekonomika se spamatovává. Co se týče, samozřejmě ta, ta krize nechala v velké, velké dopady, ta nezaměstnanost je obrovská a právě ty obavy o to, že se, že se ta koronavirová krize projeví na té ekonomice, to už je vidět. Ve všech těch oborech, nejenom no, tedy v turistice, v turistickém ruchu, ale i jinde, co se týče té nezaměstnanosti, Majitelé, nebo, nebo ti, ne, co vlastně podnikají v tom turistickém ruchu, už dnes hovoří o tom, že možná vůbec ještě i hotely neotevřou. Ty hotely s celoročním provozem mohly už otevřít od minulého pondělí, ale otevřelo jich přibližně 30%. A to ani ne. Například v Atenách ty velké hotely se rozhodly, že otevřou až když bude otevřen ten letecký provoz. A nebo možná ještě později čekají, jak se ta situace bude vyvíjet, jestli vůbec bude zájem o Řecko, protože pro Řecko je největším zdrojem turistů. Například jsou spojené státy, Velká Británie nebo také potom Německo, ale samozřejmě i Čína. A zde už je otázkou, jestli vůbec začnou přilétat bohatí Číňané to zase na Sandoriny, protože například místo, kde se děj, jsou pořádány svatby, například Japonců nebo číňanů, no, Ta situace je velice, jak se bych řekla, také v pohybu, že opravdu neví nikdo, jak to, to bude vyvíjet, ale všichni čekají, že ten dopad na ekonomiku nejenom v tom turistickém ruchu bude velký.
0: Pane Papeže, já ja se taky zeptám, kam vlastně Češi teď budou směřovat primárně. Určitě se to změní, pokud nebudou moci cestovat do některých destinací, do kterých jsou zvyklí cestovat, tak že můžou z toho některé destinace naopak vytěžit. Jak, jaké očekáváte v podstatě rozdělení českých turistů, co se týče cest do zahraničí? Bude tomu stále dominovat Chorvatsko nebo nějaké jiné? Očekáváte priority? Když se podíváme na skladbu turistů, tak právě
3: Řecko a vedle něho Chorvatsko jsou destinace, které mají velmi věrné klienty. To jsou lidé, kteří tam jezdí 20-30 let, pořád na stejné místo, do stejného spůdek, do stejného hotelu, nebo změní třeba v té zemi určitou lokalitu, ale cestují do té země. Chorvatsko, Řecko, v poslední době Tchajsko a Slovensko mají velice věrné klienty a ti, ti se snaží zachránit tu situaci a jet znovu, je to určitý rituál, je to určitý, prostě, určitý něco, co ten rok potřebují, jet na to místo zažít znova zase tyhle ty věci. To, to ti se budou vracet na stejné místo a tyhle země jsou otevřené. Pak jsou cestovatelé kteří chtějí vidět co nejvíc zemí za, svý, za svůj život a ty jsou teď v tuhle chvíli ve velmi komplikované situaci. Rádi by cestovali, ale čekají, až se na té zelené, na tom zeleném světle Ministerstvo zahraničních věcí objeví některá z těch zemí, kterou chtějí vidět, například Větnam, který má také nula koronavit nebo podobně některé africké země. Ale to je věc, kterou se dozvíme až během následujících 14 dnů. Češi v tuhle chvíli vlastně sedí u stolu doma, mají otevřenou lahev vína a domlouvají se na tom, jestli zůstanou doma na chalupě nebo jestli budou jezdit po Čechách. A nebo jedou pod, pojedou do zahraničí. A teď do toho vstupujeme my s informacemi z médií a tak dále, kamarádi jejich a tak. Je to, teď to bublá. Teď bych řekl, že ten bulášek domácí bublá a že na konci se teprve lidi rozhodnou během následujících 10-12 dnů, jako, jak tu dovolenou budou trávit.
0: V souvislosti s tím se ještě zeptám na, na, právě na možnosti Turistiky v České republice vůbec, do jaké míry očekáváte, že to letos bude fungovat? Bude většina klientů domácích nahradí, výpadek, očekávaný výpadek zahraničních turistů? A nebo si myslíte, že v podstatě ten počet zahraničních turistů nějak dramaticky přicházejí těch do České republiky neklasné?
3: Z hlediska turistiky Čechů v Čechách je důležité si uvědomit, že Češi, v létě chtějí především přírodu. Tím pádem inklinují k horám, k vysočinám, k jezerům, k rybníkům, k řekám a vyhýbají se velkým městům, do kterých maximálně jedou na jednodenní výlet, po případě se podívat na na nějaké památky a tak dále, ale svůj pobyt jako takový chtějí prožít buď aktivně na kole, s golfem, chodit pěšky nebo na vodě a tak dále. Aktivní dovolená je něco, co se v Čechách posledních letech velmi rozmohlo a k tomu směřuje ta jich dovolená. Tam, kde tyhle lidé naplní tu hotelovou kapacitu, tam nahradí úplně plně turisty ze zahraničí, ale ve městech anebo v takových letoviscích horských, které vždycky byly drahé a které jsou zvyklé na ty turisty ze zahraničí, tak tam samozřejmě budou očekávat, že přijedou i Němci a Poláci, a zachrání tu situaci, že to sami Češi nenahradí. A na druhou stranu obrácená mince, že spoustu lidí bude chtít strávit dovolenou v Čechách, ale nedostane se na ně místo, protože je mála infrastruktura, je málo ubytovacích zařízení v té kvalitě a tak dále. A ti pak pojedou do těch okolních zemí, ať už na Slovensko, nebo do Rakouska, nebo do Maďarska.
0: Takže mi z toho vychází, že nejvíc v Česku budou postiženy pravděpodobně ubytovací zařízení a a služby pro turisty ve velkých městech, jako je třeba Praha? Ano, Praha, ty
3: české Lázeňské města, i Český Krumlov třeba, dneska jsem zrovna dostal zprávu, že dva veliké hotely v Českém Krumlově prostě vůbec neotevřou, protože se jim nevyplatí otevřít pro českou turistiku, protože ty náklady, které jsou spojené s provozem, jsou tak vysoké, že Češi nejsou schopni a platí Ten servis, který ten hotel poskytuje, je tak náročný na finance a na, na personál, že pro Čecha je nepřímo, ne, nepřístupný a tak dále. A tak dále. To znamená, teprve se my budeme dostávat zprávy, které kapacity se otevřou a neotevřou a stejně tak jsme na tom zahraničí. I tam přesně, jak to říkala paní kolegyně, se hotelěři rozhodují, zda otevřou nebo neotevřou. Je to teďka v tuhle chvíli období získávání informací a rozhodování.
0: Děkuji moc. Naše debata se chýlí ke konci. Já vám řeknu teď finální čísla našeho hlasování. Na otázku, chystáte se strávit letní dovolenou zahraničí? Odpovědělo 98 lidí ano, 114 lidí ne. Když si to převedeme na procenta, tak 46% lidí sledujících naši debatu a hlasujících se chystá věd na zahraniční letní dovolenou a 54% našich turistů nebo naši, našich občanů se nechystá věd. Pane papeži, poslední otázka na vás. Mají se teda Češi bát věd na zahraniční dovolenou anebo ne? A kam byste doporučil, aby, aby vyjeli, Které jsou teda si země, kde bez obav můžou, můžou odjet. Teď budu odpovídat za sebe, jako za pana papeže, ne
3: jako představitele Jdeme. cestovního ruchu. Tak bych si dovolil říct, že by si především lidem měli sehnat všechny dostupné informace, podle nich se rozhodovat a já osobně bych se vydal například do hor do Rakouska nebo do Slovinska. Rád bych se podíval třeba do Černé hory a když to umožní předpisy, tak bych klidně vyrazil do nějaké vzdálenější země, jako je třeba Oman, nebo Tanzánie, nebo Větnam. Haló, haló.
1: Tak, dobrý den, vypadá to, že pan ředitel Bartovic se odpojil. Ano, už náhodil technické problémy s panem, takže skvěle. Vladou můžeš teda... Já pokudit, se
0: omlouvám. Máme Nevím, jestli byla slyšet moje poslední otázka na pana Papeževa. a snažil jsem se na ní odpovědět, tak doufám, že ji posluchači slyšeli. Odpověď
3: Mojde. byla slyšet,
1: díky moc. Vladou můžeš teda pokládat otázky dále Díky moc.
0: Děkuji a omlouvám se za tyhle technické problémy. A stejně takhle bych rád položil poslední otázku na paní Pani Dorňáková a Mají se Češi bát cesty do Řecka a představám, že řeknete ne, tak zkuste svým způsobem pozvat na, na dovolenou, letošní dovolenou v Řecku.
2: No tak samozřejmě bych řekla, že se nemají čeho bát, protože pro ty turisty je to tady tak zabezpečeno, aby mohli bezpečí si zažít to řecké léto. Co říct, co říct o, o Řecko? Řecko není jenom moře, jsou to také hory, jsou to, je to také gastronomie, jsou to interaktivní sporty na různých místech. Já bych se nebála jet letos do Řecka. Ostatně, jako každý rok, Zůstávám v létě v Řecku, protože v Řecku je toho opravdu hodně k vidění a je tady hodně míst, na která si člověk může podívat, ať už je to u moře, anebo ať už je to v horách.
0: Já vám děkuji. Zároveň bych chtěl poděkovat teda všem dnešním vystupujícím a panu Papeži, paní Dorňákové a Stamu, panu ministrovi Petříčkovi. Chtěl bych poděkovat všem partnerům dnešní debaty, to znamená zastoupení Evropské komise v České republice, střediskům Europe Direct, Eurocentru Praha a také našemu dnešnímu mediálnímu partnerovi, kterým, kterým jsou hospodářské noviny. Zároveň bych z vás chtěl pozvat na, na, na následující debatu kafe Evropa, která bude speciální, bude na téma požáry, sucho a další dopady klimatické změny, a jestli jsme připraveni na tyto zásadní výzvy. A tato diskuze proběhne 18. června od 19.40 v rámci festivalu Dny Evropského filmu a odehraje se po promítání španělského filmu Až přijde oheň v kyně Světozor v Praze. Takže už to nebude online debata jako těch posledních několik, ale opravdu se můžeme i fyzicky a setkat v Světozor a podebatovat osobně. Takže jedno, ještě jednou moc vám děkuji za účast, také divákům, kteří nás sledovali a doufám, a doufám že se uvidíme zase někdy příště. Na Já
2: děkuji.
0: děkuji za pozvání a všem hezkou dovolenou,
3: až bude.